0: Brocasters.
1: Tavaly jött egy ilyen, amikor már elértük a hetvenet, hogy ez a század már annyira közel van, és akkor ott ráéreztem annak az ízére, hogy elég sok kapu fog kinyílni, hogyha elérjük a százmilliót. Én addig akarok növekedni, amíg ezt a végtelen szabadságot, amit nekem ez az ügynökség ad, azt még tudom tartani. Addig, amíg lelkes vagyok, és ugye, ahogy mondtátok, kilenc éve kezdtem, én a mai napig pont ugyanazzal az örömmel és lelkesedéssel ülök neki minden nap, minden kampánynak. Van bennem egy nagyon erős késztetés arra, hogy visszaadjak valamennyit a szakmának. Nagyon szeretek oktatni, szervezett keretek közt, meg nem szervezett keretek közt is, és szerintem tök fontos, hogy segítsünk az utánpótlás kinevelésében. Én nem hasonlítésszerűen csinálom a kampányokat, én nem olyan kampányokat csinálok, ami nekem tetszik, hanem olyat, amiről tudom, hogy működik.
2: Sziasztok, ez itt egy újabb Business Boys Podcast adás, egy remek vendéggel ülünk most itt a stúdióunkban, Magyko Noémi a mai vendégünk, aki a Kiro Marketing Kft.nek a vezetője. Szia, Noémi! Sziasztok! Noémi, itt azért hívtuk el, mert egy nagyon izgalmas női vállalkozó és remek rálátása van arra, hogy a magyar marketing ügynökségpiac hogy működik, úgyhogy ez az én egyik személyes vágyam volt már régóta, hogy erről tudjunk beszélgetni, és ezt van nagyon jól meg tudjuk tenni, de hát itt van a két alap. Kelléke is ennek a podcastnek rajtam kívül. Atikám, köszönjük, kedves hallgatóim! Hello, hello És Tomit sziasztok. pedig otthonról üdvözöljük, de hát így olyan jó a megoldásunk, hogy mintha együtt ülnénk egy szobában. Ahogy az elején említettem, Noémi egy nagyon széles körben mozgó vállalkozó, és nagyon sok mindent csinált országhatárokon túl is. Ugye a mai adásban elsősorban a marketing ügynökségi piacról fogunk beszélgetni, és szeretnénk majd átnézni, hogy milyen építeni egy olyan vállalkozást, ami 2021-ben egyébként átlépte a 100 milliós árbevételt, és hogy mik azok a tendenciák ma ezen a piacon, amiket a Noémi a 9 év tapasztalatával, hiszen már ennyi ideje építi a kirót, el tud nekünk mondani, és meg tudjuk ezeket a dolgokat osztani egymás, illetve a hallgatókkal. Én akkor lennék nagyon elégedett, hogyha bárki, aki marketing ügynökséget szeretne indítani, vagy egyáltalán ügynökségi formában szeretne ma dolgozni, találna egy olyan, keretrendszert a mai adásunkban, amit le tud követni, vagy legalábbis nagyobb hibákat el tudja kerülni, mert azért azt gondolom, hogy Noéminél is volt egy-kettő. Viszont Noémi, mesél egy kicsit arról, hogy, hogy a Kiró mellett mi volt még az a két vállalkozás az elmúlt időszakban, ami most egy kicsit háttérbe került ugyan, de hogy azért még a te életedben jelen volt.
1: Az egyik az egy táskamárka a Livia Lippi webshop volt. Ez egy olasz prémium bőrtáskákat forgalmazó márka, Ebből egyébként már teljesen kiszálltam, tehát ezt két évvel ezelőtt eladtam Brendestől, árukészletestől, mindennel együtt.
2: Ezt te hoztad létre a magát a Brendet is.
1: A nemzetközi brand az már megvolt. Aha. Én a magyarországi, illetve a közép-kelet-európai kizárólagos forgalmazó voltam, de nagyon sokat segítettem a nemzetközi márka felépítésében is. És
2: hogy kerültél oda egyáltalán, hogy lett az, hogy te kaptál egy ilyen exkluzív jogot?
1: Izgalmasan alakult, nagyon sokat utazom, vagy amikor még lehetett, akkor nagyon sokat utaztam és Olaszországban surfingeltem. és ott találkoztam Federikóval, aki létrehozta ezt a márket, és egyébként azért keresett meg annu, amikor ő ezt elindította, mert tudta, hogy marketinggel foglalkozom, és tanácsot kért, hogy, hogy hogyan indítsa be a vállalkozást. Nekem meg annyira, tetszett, annyira tetszettek a táskák, a termékek, a gondolat, az, hogy egy olasz prémium bőr márket lehet forgalmazni, hogy megkérdeztem, hogy mi lenne, hogyha nem csak az olaszt indítanánk el, hanem rögtön indítanánk a magyart, utána pedig az osztrákot és a többit, és mondta, hogy ezt nagyon tetszik neki ez az ötlet, úgyhogy gyorsan le is szerződtünk.
2: Tök jó, és hány évig tartott ez a vállalkozás számodra?
1: Hát a lelkesedésem az két évig tartott nagyjából. Nem, a lelkesedésem az egy évig tartott, a Lívia Lipi az két évig tartott, pont emiatt adtam el egyébként, mert hogy nem volt rá időm, és akkor ebben az időben jött a másik biznisz ötlet, ez a The Paradise Project, aki más szerepelt is itt nálatok.
2: Kelló úr volt a vendégünk még, nem is tudom, két évvel ezelőtt, és alapvetően ügyeti ketten csináltátok akkoriban, majd utána lett ebben egy változás, de hogy, hogy végeredményben félig meddig te már szerepeltél a Business boys-ban. talán említi, említés szinten, de, de az a projekt, az akkor a Laura nevével érkezett be a köztudatunkba.
1: Igen, teljesen felesben álltunk a projekt mögött. Itt ugye az volt a koncepció, hogy digitális nomád utazásokat szervezünk a világ minden pontjára. Tulajdonképpen kimentünk Balira egy csapattal, ott kirándulásokat, túrákat szerveztünk, csillagtúraszerűen felfedeztük a vidéket, közben képzéseket tartottunk online marketing, illetve PR témában, illetve hát mindenki dolgozott és vitte a saját munkáját. Tehát, hogy valóban dolgozni mentünk ki, tehát nem az van, hogy azt mondtuk, hogy dolgozunk, de egyébként mindenki ellógott, hanem tényleg napi négy 5 órát dolgoztunk, voltak szabadnapok, amikor kirándultunk, meg voltak olyan napok, amikor, amikor képzéseket tartottunk.
2: Így a hallgatóknak most már összeállhat, hogy volt egy pont szerintem, amikor minimum két-három projektet vittél párhuzamosan az elmúlt időszakban. Összefüggötte volt olyan időszak, amikor a Lívia-Lipításka is volt, meg a Peredesz projekt is, a kiró mellett.
1: Volt egy nagyon rövid időszaka, de beláttam, hogy nem fog menni. Még a kettő is szerintem Neceses, tehát amikor nagyon sok időt foglalkozok a Paradise projekttel, akkor ezt szerintem megérzi a Kiró. Amikor nagyon sok időt foglalkoztam a Livia Lipivel, azt szintén megérezte a Kiró, és a három együtt ez nagyon rövid ideig futott. Tehát azt tényleg gyorsan beláttam, hogy nem működtethető mind a három 150 százalékon, mint ahogy én azt szeretném.
3: Mi fogalmazódott meg benned, vagy mi volt az az érzet, hogy, hogy sok a három együtt?
1: Egyrészt a kollégáim a Kiróban szóltak, hogy érzik, hogy kevesebb időt szánok a a Kiróra, és ott érződött az én hiányom. Másrészt meg én is azt éreztem, hogy nem tudom tényleg azon a színvonalon vinni mind a hármat, ami nekem fontos lenne. Kevesebb lett a a résztvevő az egyiknél, csökkentek az aladások a Livia Lippi-nél, több probléma előjött a Kiróban, tehát ott, ott, ott mind a három egyszerre kezdett el picit rezegni, és akkor válaszút elé kerültem. Nem volt annyira nehéz a választás, mert a kiró az nekem a szívem csücske, de az, a, az a core business, ez mindig így is marad, Emellett pedig az utazás az, ami elképesztően vonz és inspirál, úgyhogy ebből így. Könnyű
3: a, volt a döntés. Igen,
1: így a táskák estek ki, ha bár az is a szívem csúcsa.
3: Na igen, pont ezt akartam mondani, hogy nőként egyébként táskábiznisz nem lehet hogy annyira rossz, meg annyira kell az utazós bizniszre, <gül> Igen az elnézést. Igen, igen. Igen,
1: igen, azért így. mindig olyanhoz nyúlok, amit személyesen is nagy kedvencem. Tehát a következő az, nem tudom, a gyémántbiznisz lesz. Gyémánt.
2: <gül> hát te most a marketing gyémántokat gyűjtegeted, de ez egy másik történet. Most közben jutott valami, ami kicsit előre is szaladunk, de hogy te már kilenc éve építed a Kirót, és mégis a tavalyi év volt az a 2021-es, ahol átléptétek a 100 milliós átbevételnek a határát, ami egy ilyen lélektani dolog mindenkinél. Lehet ez azért szerinted mert végre először hosszú idő után egy dologra fókuszáltál?
1: Eddig ez nem fogalmazódott meg bennem, de biztos vagyok benne, hogy, hogy hatása volt rá, hiszen nem volt más fókusz, csak erre figyeltem, csak ezzel foglalkoztam, nem vitte semmi más az időmet meg a figyelmemet. Úgyhogy az egyik oka szerintem igen ez.
2: Amúgy, ha jól sejtem, akkor ugye a Peredez projekt nem állt meg, csak éppen feltettétek egy olyan polcra, ahonnan a Covid után lehet levenni.
1: Igen, ez, ez így van. Én nagyon várom, amikor újra kinyit a világ, és most már egyébként lehet, hogy lehetne utazni, de most még nem akarom bevállalni azt a rizikót, hogy nagyon sok emberrel elindulunk. Amúgy is egy utazáskor rengeteg minden közbe jöhet, amikor először túrát vittünk Balira, akkor utazás előtt egy nappal kitört a vulkán Balin. <gül> szóval nagyon, nagyon durva megéléseink voltak a Paradise projektekkel kapcsolatban, és ez a Covid meg teljesen fáborítja. Tehát, mi van, ha én leszek beteg, mi van, ha társam lesz beteg, mi van, ha valaki más itthol lesz beteg, és le kell mondani az utat egy nappal előtte, mi van, ha ott lesz beteg valaki mi van, ha az egész csapat beteg lesz, mi van, ha szállással történik valamit, a rengeteg-rengeteg a rizikófaktor. Ezt most nem, nem annyira erőltetem. Világos,
2: <gül> megért, megértjük abszolút. Szerintem a hallgatóknak tegyük egy kicsit képből, hogy mivel foglalkozik a Kiro. A Kiro Marketing Kft-ről beszélünk. Mivel foglalkozik ez a cég?
1: A Kiro egy online marketing ügynökség, kis és középvállalkozások online marketingének stratégiai tervezésével és teljes kivitelezésével foglalkozunk. Tehát nem csak megtervezzük, hogy mit érdemes csinálni, hanem elkészítjük a posztokat, létrehozuk a hirdetéseket, grafikákat készítünk, hírlevelet írunk, podcastek marketingjét visszük.
2: Tehát akkor minden, ami a digitális marketingbe bele tartozik, az, az, az befér hozzátok?
1: Szinte igen, webfejlesztéssel kevesebbet foglalkozunk, de van nagyon jó alvállalkozónk, úgyhogy tulajdonképpen azt is el tudjuk vállalni, hogyha szükséges, de az összes többi területre házon belül van szakemberünk.
2: Jó, oké, okay. tehát az előbb már pedzegettem, hogy vajon talán a fókusz kérdése lehetette az, ami miatt a milliós határig eljutottál a tavalyi évben, de megfordítom a kérdést szerinted, mi volt az, ami miatt eddig nem jutottál el odáig, mert 9 kilenc év azért valójában nagyon sok időnek is tűnhet, sok minden változott szerintem azóta a marketingpiacon is, de hogy azért um, valójában azt gondolnám, hogy így folyamatosan előtted lebegett ez a cél, hogy ezt azért át akarod szakítani. Miért pont most szerinted?
1: Ez a 100 milliós cél, ez már nagyon régóta szerepel a, az év elei tervezésemben. Amióta szerintem először elkezdtem év tervezést csinálni, az 5-6 éve volt, Akkor már kitűztem ezt a 100 milliós célt, de azért attól még nagyon-nagyon messze voltam. 5-6
2: éve már megálmodtad, hogy te el akarod adott évnek a végén érni ezt a a célt?
1: Inkább azt mondom, hogy leírtam, hogy majd egyszer, de hogy őszinte legyek, és pont ez a választ a kérdésedre, hogy nem gondoltam komolyan, vagy nem hittem el, hogy ez lehetséges. Amikor ilyen 20 milliós az árbevétel, meg 30 milliós, akkor egy százast megugrani azért az nagy falat, amikor 2020-ban már 71 millió volt, Onnantól kezdve a száz az már, ahhoz már egy kicsit kell csak hozzátenni. És az, hogy ez miért így alakult, az szerintem abszolút bennem keresendő. Bennem volt egy olyan gát, amit nem tudtam megugrani. Én mindig úgy tekintettem a kiróra, meg egyébként a mai napig is így tekintek, mint egy kreatív játszótér, ami azért jött létre, hogy nagyon jó minőségű kampányokat csináljunk, hogy valami fantasztikusat hozzunk létre, meg azért, hogy olyan munkahelyem legyen, ahova szeretek bejárni, és hogy olyan emberekkel dolgozhassak, akiket nagyon szeretek, és olyan ügyfelekkel, és hogy én választhassam ki őket. És a, az árbevételi cél, meg a profit, az nekem mindig sokat, nem is csak másodlagos, hanem sokadlagos volt, és én szerettem ezt a kis kisügynökséget, én szerettem butikügynökség lenni, és nagyon sokáig matekoztam azon, hogy kell hogy mi nagyobbak legyünk, hogy több emberrel dolgozzak, mert én annyira élveztem minden évben azt, ahol tartottunk, és nem tartottam fontosnak a 100 milliót, aztán tavaly jött egy ilyen, amikor már elértük a hetvenet, hogy ez a száz az már annyira közel van, és akkor ott ráéreztem annak az ízére, hogy elég sok kapu fog kinyílni, hogyha elérjük a 100 milliót. És ez sem volt egy ilyen nagyon tudatos ráhajtás, hogy ú, most akkor en állunk, és akkor toljuk meg, mert akkor meg lesz a száz. Tulajdonképpen mindent ugyanúgy csináltam, mint az előző években, nyugodtan, kimérten, ami kicsit furán hangzik a számból, mert amúgy nagyon türelmetlen ember vagyok. De kivártam ennek a, az organikus elérését, és tulajdonképpen egyszer csak így észrevettem ilyen december körül, hogy ja, meg lesz a száz, de jó.
2: <gül> az egy szép kis karácsonyi meglepetés volt ott neked.
1: Igen, örültem neki eléggé.
3: Az, hogy nem tudatos, vagy, vagy mennyire tudatos, vagy organikus, én ezt úgy tudom elképzelni abszolút laikusként egy marketing ügynökségnel, hogy megvan az tornák megvan, hogy hogy jönnek az ügyfelek, milyen emberek ellenek, kinek, milyen kapacitása van, ki, kit meddig lehet nyújtani, és akkor utána kvázi csak önteni kell bele a munkát, meg a pénzt, és akkor megy a növekedés, vagy ez nem ennyire egyszerű?
1: De tulajdonképpen pont erről van szó. Tudom, hogy ahhoz, hogy meglegyen a száz, mennyi havi bevétel kell, annyi, hogy ez sosem egyenletes eloszlású. A marketingben vannak ilyen kiemelt kampányidőszakok. Szeptember, október, november az a legdurvább. A január-február még szintén durva. Nyáron azért nagyon visszaszik, a mi forgalmunk, és mindenki nyaral. Kevesebb a kampány és az embereknél is, ugye nem csak az ügyfélszerzésen van a hangsúly, hanem az embereken, akik el tudják végezni ezt a munkát, és nekem ez egyébként sokkal nehezebb, mint az ügyfélszerzés. Ott is vannak időszakok, nyáron nehezebb munkáról találni, januárban azért könnyebb, ettől is függ.
3: Az tök érdekes, hogy így be lehet ö, azokat a szegmenseket lőni, hogy melyik időszakban, mire f- kell fókuszálni, mert hogyha új ember, akkor az nem állsz neki nyáron új embert keresni, hanem évvégén és évben.
2: No, én még egész ében kereszt szerintem új embereket <gül> vagy Egyébként
3: igen sokszor látom a posztokat, hirdetéseket. Igen, igen, igen. igen,
1: mert az a szerencsés helyzet, hogy folyamatosan növekszünk, és ö, sokkal több munkát tudnék behozni a cégbe, mint amennyit valóban el tudok vállalni, mert még kevesen vagyunk, tehát most vagyunk 13 an Most is keresek két-három plusz embert, és egyébként, ha huszan lennénk is, tudnék elég munkát behozni. Csak én nem szeretnék nagyon gyorsan, nagyon hirtelen fejlődni, mert a a szakmaiság, a profizmus az rendkívül fontos számomra. És öt új embert mondjuk egyszerre fölvenni, betanítani, megtanítani őt a kiroztenderdjeire, megtanítani őket arra az értékrendre, amit mi képviselünk a szakmában, meg egyébként emberileg is, az szerintem sok lenne nekem is. Egyszerre. És nem biztos, hogy ugyanazt a minőséget tudnám hozni, úgyhogy én inkább ilyen egy, két-három emberrel szoktam egyszerre dolgozni, új, új emberrel.
2: Majd beszélünk mindenképpen erről a szakmaiságról, a csapatnak, az utánpótlásnak a fejlesztéséről. Összeszedtünk olyan szempontokat, amiket majd mindenképpen át akarunk beszélni abban a szempontból, hogy hogyan tud jól működni egy marketing ügynökség. De még mielőtt fordulnánk lécez egyik össze szerint, hogy szerinted mekkora piac ez ügynökségi szempontból, igazából a Különböző fokokra vagyok kíváncsi, hogy az a 13 fővel működő 115 milliós átbevételű cég, akik ti vagytok, így nagyjából így a tartában így hol helyezkedtetek kell, vagy nem is a tartában, hanem mondjuk így a, ebben a, a növekedési úton, amit el lehet érni marketingügynökségként ma Magyarországon, ott az mekkora szintet jelent, és induljunk talán így a legaljáról, hogy mik azok a reális növekedési lépcsők, lépcsőfokok, amiket meg lehet ugrani, és hol van Magyarországon a
1: tetejénnek szerinted. Mi szerintem a közepén vagyunk most már a piacnak, és ehhez kellett ez a kilenc év. A piac az szerintem majdhogy nem végtelen, tehát folyamatosan jönnek az új vállalkozások, az új KFT-k, és ma már azt mondhatjuk, hogy marketingre mindenkinek szüksége van. Akkor nincs valakinek marketingre szüksége, hogyha ő maga is marketinges, vagy ért hozzá, és saját maga csinálja, de minél nagyobb egy cég, a cégvezetőknek ugye annál kevésbé van ideje a marketingre, tehát előbb-utóbb ők is kiszervezik. Úgyhogy én ezt hogy nem ilyen végtelen piacnak látom. Mi kevékkel foglalkozunk, de innen lehet akár följebb menni, és multi, vagy, vagy sokkal nagyobb ügyfelekkel dolgozni, az is egy fejlődési irány ott van a nemzetközi terjeszkedésnek a lehetősége, tehát innen azért még nagyon sokat lehet nőni, de ugyanúgy a a kezdő vállalkozóknak, az egyszemélyes freelancereknek, vagy akik még most kezdenek majd ügynökséget alapítani, nekik is tökéletesen megvan a célcsoportja, és az is annyira széles, hogy én most azt látom, hogy nagy hiány van jó szakemberekben, tehát hogyha valaki ügyes és profi, akkor, akkor nagyon jól be tud lépni a piacra.
2: Mikor mondhatjuk azt egy csapatra összeállt freelancerekre, mondjuk, hogy ez már egy ügynökség. Vannak-e olyan kritériumok, amik meghatározzák azt, hogy valaki ezt mondhatja magára szerinted?
1: Bevallom őszintén, én erre a kérdésre nem tudom a választ. Nagyon sokat szoktunk erről beszélgetni, ügynökségi körökben is, meg freelancerekkel, és szerintem ez egy nagyon szubjektív kérdés. Én úgy látom, hogy ha egy ügynökségben vannak rendszerek, vannak szabályok, és tudja azt valaki biztosítani, hogy a minőség az tök mindegy, hogy én csinálom meg, vagy a kollégám ugyanolyan magas, akkor ott már beszélhetünk ügynökségről. Akkor, hogyha ez néhány ember társulása, akik jönnek, mennek, most éppen ráérnek, két hét múlva nem elérhetőek, mert nyaralni vannak, vagy nincs kedvük ezzel foglalkozni, akkor, akkor én azt még nem mondanám ügynökségnek. Tehát én, én a szakmai kritériumot tenném föl. Neked nyilván, hogyha ez csak egyéni vállalkozók társulása az, az jogilag még nem, nem egy társas vállalkozás. Akár ez is lehetne egy kritérium.
2: Szerintem elég jól belőttük, vagy sikerült akkor így meghatároznod, hogy, hogy valójában az a lényeg, hogy van egy központi rendszer, van egy minőségi elvárás, ami egy standard dolog, és az ügyfelek azt remélhetik, hogy mindig ugyanolyan lesz, és mindig olyan minőség lesz. És az egész egy vállalkozási formában egy, egy valamilyen fajta struktúrában működik. Ha jól értem, akkor gyakorlatilag ez, a, ez, a, ez, a, ez az alapkritérium.
1: Igen, de ez az én véleményem. Tehát, ha megkérdezünk erről egy ö, freelancert, akik közösen dolgoznak, ő lehet, hogy tök mást fog erről mondani, mert máshogy látja ezt a piacot.
2: Na és akkor a tetején mondta, hogy középen vagy, ez a most 115 milliós árbevétel, 13-an vagytok. Mi az, ami Magyarországon így a csúcs kategória marketingügynökségek terén szerinted, akár árbevételben, akár méretben?
1: Hát ugye Tudjuk, hogy vannak olyan ügynökségek, ahol milliárdos árbevétel van, és 50, 60, 80 fővel is dolgoznak. Akár ez, ez a szint is lehet, meg ugyan a nemzetközi piac, az meg szintén megint csak végtelen. Utána lehet csatlakozni egy nemzetközi ügynökséghez, magyar lápként ilyenre is van példa. Én nem szeretnék majd ennyire nagy lenni, azt, azt már tudom.
2: Aha. Hol van az a szám, amit mondjuk így idén beírtál az excel a végére?
1: Kicsit el vagyok csúszva az idei tervezéssel, úgyhogy még sehol nem nem lőttem be számokat, meg nem is számokat akarnék belőni. Én addig akarok növekedni, amíg ezt a végtelen szabadságot, amit nekem ez ez az ügynökség ad, azt még tudom tartani. Addig, amíg lelkes vagyok, és ugye ahogy mondtátok, kilenc éve kezdtem, én a mai napig pont ugyanazzal az örömmel és lelkesedéssel ülök neki minden nap, minden kampánynak, leszemítve egy-két napot, amikor kivagyok, De, de alapvetően, én minden nap flóban tudok dolgozni. És amíg ez működik, és amíg megvan ez a szabadságom, amíg azt csinálom, amit szeretek, addig szívesen csinálom, addig növekszek. És ez a növekedés ez, azt érzem, hogy ebben a szakmában egy picit elvárás is, mert ha egy ügynökség stagnál, akkor ez nagyon gyorsan tönkre tud menni. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy én minden áron folyamatosan fejlődni akarok. Egyszerűen a piac hozza magával, hogy ahhoz, hogy egyre jobb embereim legyenek, vagy sőt, ahhoz, hogy egyre jobb kampányokat tudjunk csinálni, egyre nagyobb ügyfelek kellenek, ahhoz egyre jobb emberek kellenek, ahhoz egyre több pénz kell, ahhoz új eszközöket kell használnunk, mint az online marketingben, mint technikailag, és ehhez kell a fejlődés.
2: De azt mondod, hogy van egy szint, ahova már nem akarsz fellépni, tehát valójában, hogyha beütöd a fejed ebbe a virtuális plafonba, akkor onnantól a stagnálás vár, nem? Nem, ott az exit van, nem? Aha.
1: <laughs> Inkább az exit. Bár nem tudom, hogy mennyire lehet exitelni egy online marketing ügynökségből. Ezen is sokat gondolkoztam. Nyilván ott van a fejemben, meg igyekszem úgy szervezni a céget, hogy lehessen, de a fő termék az, az mindig szellemi, és azt gondolom, hogy az én személyemtől azért nagyon függ ez a cég. Azt meg ugye nem tudom eladni.
0: Ugye most mondtad, hogy 13 fős a csapat. Ezt én úgy képzelem, hogy ez azért egy elég családias légkör tud még lenni. Olyat látsz magad előtt, hogy mondjuk elértek arra a szintre, amikor már nincs meg ez a családiasság?
1: Most tényleg nagyon családiasan vagyunk, viszont egyre nehezebb fenntartani már 13 fővel is ezt a családias hangulatot. Tehát itt most már azért szükség van a, a struktúrállódásra, itt most már vannak juniori szintek, szeniori szintek, gyakornoki szint, szakmai vezetői szint. Szerintem, ha drasztikusan nőnénk, még ilyen 15-20 főig el tudom képzelni ezt a családias hangulatot, utána már kevésbé, és én nem tudom, hogy milyen 20 főnél nagyobb csapatot vezetni és irányítani, úgyhogy ez biztos, hogy ha ezt meglépnénk, az tőlem is nagyon sok változást, nagyon sok fejlődést kívánna.
0: Igen, azért kérdezem, mert valahogy én úgy, úgy gondolom, vagy úgy látom, hogy pont en, ezen a határon vagytok. Viszont azt is mondtad, hogy azt láttad, hogy a 100 millió, vagy félszóval fél említetted, de nekem megragadta a fülemet, hogy ez a 100 millió forintos szint, ez úgy láttad, hogy kapukat nyithat meg, vagy nyitott meg. Hogy itt mire gondoltál, hogy ez, ez miben különbözik ez a szint ahhoz képest, mint mondjuk korábban?
1: Egyrészt ilyen nagyon gyakorlatias példát tudnék mondani: vannak olyan üzleti közösségek, amikhez 100 milliós árbevétel fölött lehet csatlakozni. Tehát, hogy egy ilyen szakmai szervezethez, ahol cégvezetők jönnek össze és beszélgetnek, tudás átadás, üzletmegosztás kapcsán, idén tudtam először csatlakozni. Ez az egyik. A másik pedig, vannak olyan nagyobb cégek, akiknél elvárás, hogy nem dolgozhatnak nagyon kis ügynökséggel. Van olyan, ahol az is elvárás, hogy nemzetközi ügynökséggel dolgozhatnak, meg az is, hogy bizonyos létszámú ügynökség fölött, vagy bizonyos árbevételű ügynökség fölött. Tehát most már nagyobb tenderekre hívnak meg minket, most már nagyobb cégek is észreveszik, hogy a piacon vagyunk és létezünk, úgyhogy nagyjából ilyesmire gondoltam.
0: Ez érdekes. Ilyenekről én meg nem is hallottam korábban, pedig amúgy tök logikus.
1: Ez azért izgalmas, mert tényleg annyira sok
2: marketingügynökség van már a piacon, hogy így egy logikus elvárás szerintem hogy a megrendelő oldalról is, hogy legyen egy szűrési szempont, mert hogy valójában, amit mondtunk, hogy mindenki mondhatja magáról azt, hogy marketingügynökség, és bárhol mondjuk van egy CEO, az nagyon jól el tudja adni azt, hogy mindenre képesek vagyunk, de hogy valójában van-e mögötte csapat, ami ezt meg tudja csinálni, az szokott általában a szempont lenni, és az árbevétel, a rendszerek, a csapatnak a mérete. Az egyéb referenciák azok meghatározzák azt, hogy lehet-e bízni egy marketing Szerintem szedjük össze azokat a szempontokat, és akkor itt kanyarodnánk rá az adásnak arra a gyakorlatias részére, ami, ami az egyik fő vágyam volt, hogy ilyen kicsit ilyen tananyagos legyen ez az adás. Meg tudod nekem azt mondani, hogy szerinted mi a legfontosabb szempont abban, hogy egy, egy, egy ügynökség fejlődjön és jól működjön? Vagy van ilyen, hogy nagyon a legfontosabb szempont?
1: Számomra a legfontosabb szempont az mindig a szakmaiság és a profizmus. Ez az egy, amiből soha nem vagyok hajlandó engedni. Én azt szoktam mondani, hogy középszerűen nem érdemes csinálni. Tehát, hogyha mi nem tudjuk jól csinálni, akkor én inkább nem csinálom. És ez az első évtől kezdve, meg az én első ügynökségi napomtól kezdve a mai napig így van. Más szempontok azért változnak. Van, amikor van, amikor a HR kerül előtérbe, van, amikor a kollégák motivációja, van, amikor a, a jogi ismeretek, meg a jogi háttér, aztán van, amikor a pénzügyi rész kerül előtérbe, de valahogy a szakmaiság, meg a profizmus az számomra az egészet áthatja.
2: Hogyan lehet egy hogy ügynökségben szerinted egy elvárható, magasan tartott szakmai színvonalat megtartani? Hiszen mindenhonnan jönnek a piacról emberek, vannak ki pályakezdőként érkezik meg, és elvileg a te tudásoddal azonosítják a céget is valamennyire, hiszen te, te publikálsz, te jelensz meg előadásokon. Hogyan tudod a te tudásodat mégiscsak csak a saját kollégáittól?
1: Az egyik egyébként szerintem nem feltétlenül követendő példa az az, hogy a, a mai napig szinte minden anyag, ami kimegy a cégből, az átmegy az én kezemen.
2: Igen, ez, ez elég rosszul hangzik. <gül> ez, ez, ez egy bizonyos szintig tartható akkor, igen.
1: Igen, ez a nagyon szenior, és mert nagyon régóta velem dolgozó kollégákra ez nem igaz, de akik egy-két, még három éve vannak ott a cégnél, náluk minden anyagot átnézek, vagy így szúrópróbaszerűen azért megnézem. Pont ezért, amit mondtál, mert hogy nagyon sokan velem azonosítják a céget, meg az én tudásomat várják el minden anyagban, amit csinálunk. A másik viszont ez a folyamatos képzés, tehát nálunk mindig képzések vannak, folyamatos ellenőrzési rendszer, nem csak én csekkolom a, a többieknek a munkáját, hanem így párokba vagyunk rendeződve, és egyébként amiket én írok, és én csinálok, azt is ellenőrzi valaki. Tehát van egy ilyen plusz korrektúra kör. Mernek szólni? Mernek, uh-huh. és el is Fontos. várom, hogy ellenkezzenek, hogyha olyan, és beszéljük meg, tehát én sem vagyok minden mindentudó. Uh-huh. Meg én is hibázok.
2: Ugye azért van egy kis rálátásom a marketingre, és én azért azt érzem, hogy valahol a marketing egy kicsit ilyen subjektív téma is egyben. Tehát, hogy, hogy nagyon nehéz eldönteni egy kampányról az adott pillanatban, hogy az azért jó, mert én jónak érzem, mert hogy az én stílusom alapján, vagy az én tapasztalatom alapján az jó lesz, vagy pedig tényleg végre jól is tud teljesíteni, és ideális esetben azért az embernek van annyi tapasztalata, hogy egyszer már fel tudja előre mérni azt, hogy ami belülről jó is, az egyébként majd teljesíteni is fog. De hogy Mindig ezt keresem, hogy hogyan lehet ezt leírni és megtanítani és átadni valakinek és elvárni valakitől, hiszen a te belső működésedet akarod elvárni valójában.
1: Az igaz, amit mondta, hogy a marketing szubjektív, de azért vannak nagyon objektív szempontjai is. Mi minden, amit csinálunk, az adatelemzésen alapul, azon a szinten, ahol mi ezt Tomi, kezd- most Tomi, már Most
2: kezdett érdekes lenni az adása, ami Nagyon jó. Na, most kárt fel igen. a Tomi. A,
3: amúgy én
1: arra nem, nem tudom, emlékszelet, Tomi, de én az egyik Persze. első képzéseden ott voltam.
0: Jó, akkor ma ezt Adinak írtam privátba, hogy vegye fel a kérdés listára. Csak folyénból írtam, de akkor behozhatjuk, hogy, hogy az úgy hangzott a kérdés, hogy az a 2014-es adatlabor képzés, ami ott voltál, Miért változtatta meg a cégeteknek a teljes működését?
2: <gül> Miért volt vízválasztó?
0: A <gül> Miért volt vízválasztó? Mi, miben segített a 100 milliós bevétel elérésében?
1: Egyébként most viccelődünk de ezzel, de tényleg nagyon fontos volt, mert tudtuk mi előtte is, hogy az adatok fontosak. De hát, hogy ez, 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 ez ugye a nagyok játékszere, is, egy KKV-nek most milyen adatai vannak, de az egyik legnagyobb versenyelőnyünk a mai napig az az, amikor elmondom egy ügyfélnek, hogy én nem hasonlítésszerűen csinálom a kampányokat, én nem olyan kampányokat csinálok, ami nekem tetszik, hanem olyat, amiről tudom, hogy működik, mert nézem a analitikákat, elemzem a számokat, és megnézem, hogyha egy piros képet teszek ki, akkor azzal mi történik, hányan kattintanak rá, hányan kattintanak lehet, mit csinálnak a weboldalon, hogyan, hogyha ugyanezt egy másik színű képpel teszem, akkor mi történik. Tehát tök mindegy, hogy nekem mi tetszik, és ezt szoktam mondani az ügyfeleknek is, ahol, amikor néha pislognak ezen, hogy nem az kell, hogy nekem tetszem valami, sőt nem az érdekel, hogy neki tetszik-e. Az a lényeg, hogy az ő vásárlóinak tetszik és hogy hatékony, tehát, hogy vásárolnak-e, vagy vagy konvertálnak-e.
2: De akkor vegyük ezt ezt az elemet, tehát az adatalapú döntéshozatal marketingben. Mondjuk ezt egy ilyen tételnek, ami a szakmai ságotoknak az egyik ilyen alapköve. Ezt hogyan lehet Standardizálni és megtanítani házon belül. Mi, mi, mi a hordozója ennek? Ezt dokumentumokban tudod átadni? Vagy ez egy belső képzések formája ez? Vagy hogy kell azt látnom, hogy azt, amit te most itt elmondtál és megtanultál az adatelemzés pápájától, azt te utána el tudod joggal várni a kollégáittól is.
1: Minden rész, amit mondtál, az így van, tehát vannak belső képzések, és van nagyon-nagyon sok dokumentumunk, amiben ezt leírjuk. És Tovább megyek, nem csak az ilyen nagyon fontos dolgok, mint a milyen adatokat elemzünk és hogyan. Egyébként a Google Data Studio-ban minden ügyfelünkhöz tartozik report, amit havi szinten elkészítünk és elküldjük az ügyfeleknek, de azt mi heti szinten, ha kell, akkor napi szinten csekkoljuk, és minden kollégának ki van adva, hogy ezeket az adatokat folyamatosan figyelje, mert az egy dolog, hogy csinálunk tök jó posztokat, meg azok szépek, de ha nem hatékonyak, akkor a mi munkánk összességében nem hatékony. De nálunk nem csak ezek vannak rögzítve, hanem rögzítve van például az, hogy hogyan írunk üzleti levelet, hogy hogyan fogalmazunk az ügyfeleknek, hogy hogyan írunk tárgymezőt, hogy hogyan nevezzük el a fájlokat úgy, hogy az egységes legyen. Minden anyag, amit kiküldünk a, az ügyfeleknek, vagy egymás közt küldözgetünk, az egy kirófejléces sablon alapján készül. Mindenhol ott van az arculatunk, minden megjelenésünkben ott van a logó, hogy ami poszt kimegy a mi saját oldalunkra, az is arculatos legyen, ja is hát tökéletes helyesírással igyekszünk működni, Miért mindenki a cégnéle miatt, meg egyébként a sablonok miatt is, és ha majd ezt meghallgatják, akkor szerintem lehet, hogy fognak szedni egy kicsit, mert ezekben nagyon szigorú, szigorú vagyok, mert ha ez mindig ugyanúgy megy, és mindig ugyanolyan profi szinten működik, akkor a működésünknél is sejthető, hogy minden más is, amit csinálunk, az ennyire profi. Ez egy kicsit a, a Mekihez tudnám hasonlítani. Akárhol a világban bementek, nagyjából ugyanaz az ízvilág, vagy nagyjából ugyanúgy vannak azért összer a szendvicsek és tudod, hogy mit kapsz és ez hozza a profizmust, nálunk is tök mindegy, hogy melyik kolléga csinálja az adott munkát, ugyanazt a profi színvonalat kapja az ügyfél. Aztán persze nem akarok álszent lenni, azért nálunk is vannak hibák, van olyan kolléga, aki egy-egy témával mondjuk nehezebben boldogul, de alapvetően nem szokott olyan lenni, hogyha az A ember csinálja, akkor az ügyfél rettentően elégedett, ha meg a B ügyfél, akkor meg káosz az egész. Tehát tudunk a sok standardizáció miatt egy, egy fix minőséget hozni.
0: Említetted ennek a standardizációnak az egyik eszközét, mint a belsős képzések, meg egy másikat talán, hogy a, a tiszta elvárások, sőt még talán egy harmadikat is, hogy, hogy ilyen párokban dolgoztok, de van, van még valami egyéb eszköze annak, hogy ezek a standardek meg meglegyenek, és akkor mindenki tudja, és végig tudja követni, vagy most első nekem egy cseklista jut eszembe, de gondolom ennél összetettebb egy ilyen rendszer. Kérdezem, ezt naívan.
1: Amúgy simán cseklistáink is vannak, van, ami Word-ben, vagy ilyen tök egyszerű Google Drive-os rendszerekben működik, és igen, a cseklista is például egy ilyen eszköz, mert van olyan, hogy mindenki, vagy valaki nagyon jól tudja, hogy miután mi következik, de mondjuk egy lépést kifelejt. Pont egy sehozott blokkcikk megírása kapcsán van, 10-15-20 olyan szempont, amit így végig kell járni egymás után, és hogy ezen ne kelljen folyamatosan gondolkozni, és újra és újra kitalálni azt, amit egyszer már kitaláltunk nagyon profin, és ezeket a checklistákat belső képzéseket, saját rendszereket egyébként folyamatosan tökéletesítjük, és nagyon sok időt foglalkozunk azzal, hogy legyen egy majdnem tökéletes állapot, Nyilván tökéletes soha sincsen, és nem akarok maximalizmusban tetszelegni, de ezeket folyamatosan tökéletesítjük, és utána ezeket ne kelljen újra és újra produkálni, hiszen az egy csomó időt elvesz, meg egy csomó hibázási lehetőséget hagy a rendszerben.
2: És mint vezető, te hogyan várod el ennek a cseklistának a folyamatos betartását. Tehát hogy kell elképzelni, hogy, hogy például elképzelem azt, hogy van egy 1.0-ás változat egy cseklistának arra, hogy hogyan kell SEO-zott írni. Te írod meg ezt a cseklistát, és te adod ki a srácoknak, hogy létsz a kezdve így írjatok posztokat. De hogyha változik ezen valami, akkor utána felhívod a figyelmüket arra, hogy, hogy innentől így kell csinálni, és innentől kezdve az elvárás is megváltozik velük szemben? Vagy ez hogy néz ki?
1: Nem mindig én csinálom ezeket az anyagokat, mindig az készíti, aki a témában a legjobb specialistája annak az adott területnek, de minden ilyen anyagot én is átnézek, és igyekszem hozzáadni a saját tudásomat is. Felkerül egy közös drive-ba, és hogyha itt bármilyen változás van, akkor az, aki a változást készíti, az szól nekem, hogy ezt és ezt megváltoztatta, én csekkolom, jóváhagyom, és utána szólunk minden kollégának, hogy a mai naptól ez megváltozott, és ezt így kell csinálni. Aztán ez nem megy mindig ilyen egyik pillanatról a másikra, tehát hogy megmutatom, hogy van ez a cseklista, és akkor van, mindenki tökéletesen használja, hanem ez, erre egy csomószor így vissza kell térni, és szólni a kollégánknak, hogy hello file elnevezések, meg hello most azért pár hiba becsúszott, mindenki vegye elő újra ezeket a dokumentumokat és sablonokat, nézze át újra, és ez a, aki már régóta ott van, pár éve ők tök jól megszokják és ezzel együtt élnek, akik újak, azoknál nehezebb általában, és azért kell ott többször odafigyelni és jobban csekkolni egymás munkáját is.
2: Tök jó, viszont akkor itt rá, rá is térhetnénk szerintem a másik következő nagy pillérre, amit én úgy gondolom, hogy egy ügynökségépítésénél mindenképpen figyelme kell venni, mert említettad a csapatnak az ilyen kérdéseit, hogy hogyan lehet egy olyan csapatot létrehozni, ami következetesen betartja azokat a szakmai elveket, amikre megvannak akár a cseklisták, vagy a különböző folyamatleírások. A marketing piacon, marketing ügynökségi világban, ahol tényleg említettük, hogy majdnem mindenki tud egy marketing ügynökséget csinálni, és egyébként nagyon nagy ügynökségek is vannak, hogyan lesz neked minőségi utánpótlásod szakemberekből?
1: Ez talán az egyik legnehezebb feladat szerintem, ami rám hárul a cégvezetés kapcsán. Ahogy mondtam, sokkal nehezebb például, mint ügyfelet szerezni. Egyrészt a COVID után tavaly volt egy ilyen nagyon nagy felmondási hullám, amúgy globálisan, nem csak nálunk, nem csak ezen a piacon. Ez, ahogy voltam ilyen HRS fesztiválokon, meg konferenciákon, ahogy láttam, ez tényleg egy globális probléma. Magyarországon is nagyon erős volt, és minden szektorban nagyon begyűrűzött, és egyébként hozzánk is, tehát a kommunikáció szakmába is. Több ügynökségi vezetővel tartom a kapcsolatot viszonylag gyakran, és mindenhol probléma volt, hogy sok kulcsember felállt. Volt egy általános munkahelyi frusztráció, 2020-ban ugye mindenki örült, hogy megmaradt a munkahelye, 2021-ben valahogy úgy alakult a piac, hogy, hogy sokan mozogtak, úgyhogy ettől szerintem még nehezebb lett, de alapból sem volt szerintem könnyű jó szakembert találni. Én inkább azt az utat választom, hogy kiképzem a jó szakembereket, ez egyrészt a méretünkből is adódott, tehát amikor még kezdő cég voltunk, vagy sokkal kisebb budzséből gazdálkodtunk, egyszerűen nem tudtam megfizetni a legjobb szakembereket, és akkor elkezdtük kiképezni házon belül őket. Most pedig inkább az van, hogy nem nagyon találtam mostanában olyan szakembert, aki, akiből beleszerettem volna, viszont nagyon sok, nagyon tehetséges kezdővel találkoztam, és most éppen ezt az irányt követem, de ez, ez folyamatosan változik, tehát ezt igazítom a piachoz, meg igazítom a lehetőségeinkhez.
3: De egyébként nem aggódsz attól, hogy kitanítod őket, és utána elmennek? Vagy, vagy ezt, hogy, hogy tudod megakadályozni, vagy, vagy van erre valamilyen best practice-ed? Mert például a fejlesztő cégeknél ez van. Tehát, hogy felkarolják, utána átmegy egy másik céghez.
1: Megakadályozni nem tudom. Inkább próbálom fejleszteni a saját cégkultúránkat, motiválni őket annyira, vagy, vagy lekutatni, hogy, hogy miért maradnak szívesen, és azt megadni nekik. Egyébként meg erre van egy tök jó idézet, valahol olvastam, hogy oké, mi van, hogyha tanítom őket, és elmennek, na de mi van akkor, ha nem tanítom őket, és ott maradnak? <gül>
3: <gül> Ez szép, igen. igen. Ha
2: mondtad azt, hogy kutatod azt, hogy miért maradnak, miért maradnak a te kollégáid szerinted?
1: Ez egyébként nagyon változó, ugye Y és Z generációs munkavállalóink vannak, és nagyon nagyok a különbségek. Van, aki a, az idősebbek, ők a biztonságot, a megbecsülést szeretik leginkább. A fiataloknál a kihívás és a folyamatos fejlődés az, ami...
2: De ezt máshol is megkaphatják, nem? Tehát, hogy például a fiatalok máshol is megkaphatják azt, hogy fejlődjenek. Az idősebb korosztály az, hogy legyen egy biztos munkahelye. Ez még nem lesz olyan, ami miatt a kirónál maradnak pont. Szerinted mi az, ami speciális mondjuk, akár rátok nézve vagy, ami egy olyan elegy, amit sokkal nehezebb elérni.
1: Egyébként nagyon sok cég mondja magáról, hogy náluk folyamatosan lehet fejlődni. Mert, mert ugye ez egy divatos kifejezés, és mindenki tudja, hogy a fiatalok fejlődni akarnak, de kevés cégnél van ez tényleg így. Nálunk mindenki azt mondja az első egy-két évben, hogy rengeteget fejlődött, és egyébként utána, pont az ilyen egy-két év után van egy ilyen nehezebb időszak, amikor tőlünk sokan elmennek, mert még tovább akarnak fejlődni, vagy akkor mennek el például egy nagyobb ügynökséghez vagy nagyobb céghez. De a biztonság is olyan, hogy nálam konkrét pontjai vannak annak, hogy miért érezheti magát nálunk valaki biztonságban. Én például nagyon tartalékolok, és már az első évünktől kezdve folyamatosan volt egy vésztartalék. Tehát ha holnap az összes ügyfelünk elmenne, még akkor is hónapokig tudnék minden munkatársamnak fizetést adni. A korona idején, amikor ugye nagyon nagy elbocsátási hullámok voltak, nálunk is egy hét alatt elment a bevételek 50 a Tényleg otthon ültem, és vettem fel a telefonokat, amikor mondták le a szerződéseket, vagy szóltak az ügyfelek, hogy nem tudnak fizetni bizonytalan ideig, és akkor is egy célkitűzésen volt, hogy ne kelljen elküldeni senkit a munkavállalók közül. Tehát ezeket azért ilyen kézzelfogható bizonyítékként tudom adni a kollégáknak, hogy nálunk tényleg van egy, egy létbiztonság, és a, a fejlődésre is tudom azt mondani, hogy igen, nálunk ennyi képzés várható, ennyi időn belül. ezen túl szerintem, ami hozzánk hozza az embereket, és nálunk tartja, az a kirónak az értékrendje, amit nagyon szigorúan, és az első pillanattól kezdve ez így maradt, például az egyik az etikus működés. Én nagyon figyelek arra, hogy szabályosan működjünk, nálunk mindenki be van jelentve, mindenki annyira van bejelentve, mint amennyit kap, nálunk nincsen feketézés, minden ügyfél szerződéssel, számlával működik. A marketing folyamatokat is etikusan próbáljuk megtenni, Biztos, hogy hallottatok róla, hogy hát igen, a marketingesek hazudnak, meg azért persze vannak ilyen marketinges technikák, meg befolyásolni akarjuk az embereket. Én nagyon figyelek arra, hogy olyan eszközöket használjunk, amik szerintem etikusak, és nem, nem hazudunk.
3: Egyébként volt egy kutatás, és most ne vagy valamelyik ötöktől pofont kapjak itt, te vagy balomon. Túl volt egy ilyen lista, hogy kik mennyire vannak megbecsülve, most ugye az orvosok meg mindenkik nagyon-nagyon felkerültek ezen a ranglisten, és az utolsó előtti volt a marketing szakma. Tehát, hogy... És mi volt az utolsó? Közmunkások. <gül> <gül> a még, még
0: a marketinges is rosszabb. Nincs magasan
3: a de... Igen, és hogy egyébként ezt érzed az üdnökségnél? Vagy, vagy már elértétek azt a szintet, hogy a piacon is van egy olyan belétett vetett bizalmuk, hogy ezt nem kell bizonygatni, vagy magyarázni?
1: Egyrészt az előző gondolathoz visszatérve sajnos sokat tett a szakma azért, hogy, hogy ne legyünk annyira megbecsülve. Nagyon híg a szakma, és nagyon rossz szakemberek vállalnak, sőt, akik nem is igazán szakemberek vállalnak ö, ügyfeleket. Ugye nagyon alacsony a belépési korlát a mi szakmánkba, ha valakinek van internet hozzáférése, és elolvasott két blogot a közösségi médiáról, akkor ő már közösségi médiatartalmakat gyárt. Szakértő. Szakértő. <gül> 10 millió marketing szakértő országa vagyunk. Ez létező dolog. A kezdetek kezdetén nagyon hatással volt ránk, tehát tényleg meg kellett küzdeni, az, hogy sok úgy fél úgy jött oda, hogy hát én már nagyon sok ügynökséget elfogyasztottam, biztos ti is rosszul fogtok teljesíteni, de azért adok egy próbát, vagy hogy hát én nem hiszek a marketingbe, de a fiam azt mondta, hogy most már mindenkinek Facebook oldal kell, akkor megbízlak benneteket. Szerencsére most már ott tartunk, hogy ezzel nem kell küzdeni, mert aki minket megkeres, ő már utánunk néz ismer bennünket, és van olyan jó hírünk a szakmában, hogy nem kell megküzdeni ezzel a, van-e értelme a marketingnek, meg nagyon ritkán kapom meg most már azt a kérdést, néha még megkapom persze, de hogy annyi marketing ügynökség van, miért benneteket válaszunk?
2: Hát ezeket úgy hívják egyébként, hogy tenderek, <gül> és csak egy kicsit szebb csomagolásban. Szóval akkor a csapatnál gyakorlatilag azt mondod, hogy neked az vált be, hogy pályakezdőkkel vagy juniorokkal épített fel a csapatot, és az ő tudásukat húzott fel inkább egy olyan szintre, ami az általat kialakított etikai, szakmai, folyamatbeli elvárásoknak megfelel.
1: Most éppen igen, most így állunk. Egyébként nagyon örülnék, hogyha csatlakoznának hozzánk olyan szenior szakemberek, akiknek a tudása már magasabb szinten van, de, de őket nehezebb megtalálni.
2: És eszembe jutott egy jó üzleti modell neked, tehát hogy Hallgatlak. két év alatt nulláról kinevelsz, elég ügyes marketingeseket, és van egy szerződésed mondjuk egy milliárdos marketing ügynökséggel, akivel így két évente hozzaviszi tőletek a, a tudatosan a kollégákat, csak hogy azért nem, a, nem úgy éled meg a végén, hogy elvitték az egyik legjobb emberedet, hanem hogy ez egy tudatos tréningezési folyamatnak az eredménye.
1: Tetszik a modell, úgyhogy ha hallgat bennünket bárki, akinek van egy milliárdos marketing ügynöksége, az szóljon és hívjon fel holnap.
2: Lehet, hogy erre is kéne egy, egy landing
3: oldalt csinálni, vagy egy
2: ember De
3: igazából annyi minden az mellett szól, mert ugye, kft egy céget kétféle. Képen építesz. Vagy rámész az osztalékra, vagy rámész a cégépítésre. És hogy nálad minden fehéren működik. Bárj, hogy ellentétes egymással? Most ezt nem értettem, hogy profitra Majd, majd, majd mindjárt, 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 mindjárt rájössz, és hogy, hogy amit mondasz, az egy tök jó dolog, az egy ilyen, mint ahogy, és most ez nem degradálóan mondom, de mint a fejlesztő cégeknél vannak ezek a gyors talpal, iskolák hogy, hogy ott is egy év alatt, vagy két év alatt hoznak ki, az nem illene bele a te cégkultúrádba, mert te arra mész, hogy a kis családiasság, el is mondtad fél szóval, vagy mondtad, hogy 20 főnél nagyobbra nem is nagyon akarná megnőni, hanem minden arra mutat, hogy, hogy egy nagyon komoly kis céget rakjál össze, ami, ami nem a futószalagról szól, hanem, hanem arról szól, hogy, hogy legyünk együtt, és csináljuk együtt.
1: Ez, ez teljesen igaz. Ugyanakkor van bennem egy nagyon erős késztetés arra, hogy visszaadjak valamennyit a, a szakmának. Nagyon szeretek oktatni szervezet keretek közt, meg nem szervezett keretek közt is, és szerintem tök fontos, hogy segítsünk az utánpótlás kinevelésében. És ehhez meg a, az Adi ötlete is tök jó, meg amúgy is sokszor gondolkozom azon, hogy hogyan lehetne még több, még jobb szakembereket képezni. Úgyhogy uh-huh. ez meg egy másik irány, nem zárkóznék el előle, meg amúgy tényleg érdekel a téma.
2: Mert egyébként én azt látom, hogy neked ez a szép magyar szóval usp hogy ki tudod nevelni ezeket a fiatal és később fiatal még, de már egyébként ügyes és tapasztalt marketingeseket. Tehát, hogyha, hogyha ez az erősséged, akkor lehet, hogy erre kell majd fókuszálni, de ez nyilván egyébként a, általában a cégépítésednek is a motorja. Másik oldalról meg a szűk kereszt meccete, ahogy nézem, mert hogyha te nem tudsz kellő mennyiségű új embert kinevelni, és a csapat még alkalmatlan arra, hogy saját magát nevelje, vagy a új belépőket egy másik ember nevelje ki, akkor nem tudsz ügyfeleket vállalni, vagy, vagy növekedni ügyfélszerzésben.
1: Pontosan, és erre van egy konkrét példám. Tavaly év végén megkeresett bennünket egy nagyon nagy nemzetközi cég, és meghívott minket a tenderére. És még egy... Itt úgy is éreztem, hogy akár el is indulhatnánk rajta, de aztán rájöttem, hogy túl kevesen vagyunk, és túl sok még nálunk a kezdő ahhoz, hogy egy ilyen tenderen egyáltalán elinduljunk. Tehát fontos, hogy legyenek azért ne csak kezdő emberek a, a csapatban, hanem mindig legyenek, mediorok és szeniorok, és azért nálunk, most sokat beszéltünk a kezdő embereknek a képzéséről, de legalább annyi szenior, medior és senior ember is van, mint amennyi kezdő. Az meg azért fontos, hogy a színvonal azért az ne csökkenjen, mert nyilván, ha valaki kezdő, sokkal erősebben kell briefelni, sokkal több ideig tart javítani az ő munkáit, tehát neki kell egy-két év, hogy eljusson arra a szintre, hogy nagyon jó minőségű, marketinget tudjon letenni az asztalra. Emellett fontos, hogy legyenek folyamatosan senior szakembereink is, és ö, nagy figyelmet fordítok a, a kezdők képzésére, de legalább olyan sok idő megy el szerintem a seniorok keresésére és motiválására és ott tartására is.
2: Hogyan szerzel új kollégákat? Milyen módok vannak? Azt tudom, hogy hirdeted sokszor ezeket a pozíciókat, mert a Facebookon rendszeresen látom, <gül> meg a LinkedIn-en, de milyen, milyen, milyen módok vannak, és mi az, ami beválik neked általában?
1: Leginkább egyébként tényleg a hirdetések. Ezen a területen kevésbé szeretem az ajánlást, mert nagyon ritka az, hogy a nagyon erős szakmai ajánlást kapok. Tehát az, hogy valaki szól, hogy funfigy az unokatáson munkát keres, és amúgy tök ügyes, aztán kiderül, hogy egyébként soha életében nem kezelt még Facebook oldalt, az nem szakmai ajánlás, tehát hogy soha nem került még be hozzánk azért valaki, mert ismert engem, vagy az ismerős ismerőse. Volt olyan, hogy a voltosztálytársam ajánlotta az unokatestvérét, viszont ő is keresztül ment azon a kiválasztási folyamaton, mint ahol minden, mint amin mindenki más, tehát próbafeladatot kellett neki csinálni a többet, interjúzott, többkörös interjú volt, és utána, miután megbizonyosodtam róla, hogy az összes jelentkező közül ő a legtehetségesebb, így bekerült. De nem azért, mert mert ismertem az óját, vagy az anyukáját.
2: Uh-huh. És mi van még? Milyen módok? Tehát van a hirdetés, vannak a, a volt osztálytársak, és milyen módon lehet még érdemes, vagy milyen módon tudsz még jó minőségű kollégákat bevonni a csapatba?
1: Nálunk nagyjából ez a kettő az, ami működik. Aha. Egyébként a, az egyik nagyon jó csatorna még, azt kifelejtettem, a, az, hogy én oktatok az ELT-n, akkor ebben a műegyetemen is az egyik szakkollégiumban oktattam, és ott azért ez egy nagyon-nagyon jó kreatív hub, ahol lehet Tehetséges, nagyon lelkes fiatalokat találni. Most is van két olyan kollégám is, akit úgy ismertem meg, hogy a tanáruk voltam. Tök jó. Úgyhogy ez egy, ez egy jó módszer.
2: Tök jó egyértelműen látszik, hogy nálatok ezen múlik, hogy, hogy mekkorára tudtak nőni, vagy hogy egyáltalán akartok-ennél még sokkal magasabbra nőni. És egyébként valójában neked itt szerintem a, a márkádnak is az egyik ilyen nagyon fontos eleme a te személyed, az, hogy te milyen tudással bírsz, milyen ismertségű vagy a piacon, és azért nagyon sok olyan dolgot láttunk nálad az elmúlt egy-két évben, ami erre szolgált, én azt gondolom, hogy elég tudatosan, hogy te szem előtt legyél, és a szakmaiságodat tud építeni a közösség irányába is. Mesélsz nekünk egy kicsit arról, hogy mi az a taktikád, vagy van-e stratégiád arra, hogy a kirót és a, akár a saját nevedet előtérbe helyezd, vagy öregbízd?
1: A Kiróra van stratégia, minden évben készül egy online marketing stratégiánk, vagy egy, egy üzleti terv, azon belül egy marketing stratégia, ami nálunk 90%-ban ugye online, az nagyon tudatos. Tehát ott megvan, hogy mennyi blogcikket írunk, hogy milyen posztokat készítünk, hogy mennyi hirdetést indítunk. Minden évben van valamilyen termékfejlesztésünk. Nálunk ugye a termékek, azok a szolgáltatások, tehát a PPC, vagy a hírlevél, vagy a most éppen idén a A podcast kommunikáció és az employer branding az, amin dolgozunk, hogy egy eladható terméket készítsünk belőle. A személyes márkaépítésemre azért nem mondható el, hogy tudatos. Az egy picit úgy érzem, hogy ad-hoc jellegű, az mindig attól is függ, hogy éppen mennyi energiám van ezekre, De, de nagyon szívesen megyek oktatni, vagy konferenciákra előadni. Rettentően sokat írok, nagyon szeretek cikkeket írni, videókat azért kevésbé, gondolkozom egy podcast indításán én is, aminek még azért nagyon az elején vagyok, úgyhogy ez azért ez nem tudatos, de ahol lehet és ahol azt érzem, hogy jól érezném magam és szakmailag jó közegbe kerülnék, azokra a meghívásokra szívesen igent mondok.
2: Hát akkor köszönjük, hogy a business bizniszból, mert innen, innen már úgy távoznak általában a vendégeink, hogy rengeteg megkeresést kapnak utána, ezt egyébként komolyan mondom. De tehát, leg... hogy van aki, van, aki évek után is meséli, hogy még mindig jönnek a lidek, még mindig jönnek a megkeresések, úgyhogy hát ez, er, erre számít csak légy szíves.
1: At szuperül hangzik. Majd küldök visszajelzést, hogy hogy alakult
2: de szerinted egyébként a márka, vagy a vezetőnek, a CEO-nak a, az ismertsége, az mennyire egy kulcsfontosságú tényező abban, hogy egy ügynökség sikeres tudjon lenni?
1: Nagyon. Nálunk a, az ügyfeleim 70%-a az ajánlásból érkezik. Tehát, hogy tudom, hogy nagyon sok jó csatorna van, és ez kell, hogy blogoljunk, meg hirdessünk, meg egy csomó egyebet csináljunk, de hogyha nem nagyon csinálnék semmit, akkor is jönnének az ajánlások. Egyrészt ez a meglévő és elégedett ügyfeleinknek az ajánlása, akiknek mondjuk a cégvezető társa vagy ismerőse, aki szintén cégvezető, felismeri, hogy ú, uh, állandóan benneteket látlak a Facebookon, de jó kicsinálja, és akkor beajánlanak minket, vagy velem találkoznak személyesen egy-egy konferencián, rendezvényen, vagy hallanak előadni, és utána keresnek meg. Tehát nálunk tényleg nagyon fontos ez a láthatóság.
2: Toki, mert akkor bele is csaptunk abba a témába, amit még mindenképpen szerettem volna érinteni többek között ez az ügyfélszerzésnek a témája, és hogy mondtad azt, hogy az ajánlásokból jönnek a, az ügyfelek általában, gondolom így ez egy elég, eléggé jól működő dolog, nyilván másik oldalon meg ez egy nehezen kontrollálható ügyfélszerzési csatorna, de hogy általában egy kezdő ügynökségnek nincsen ajánlási rendszere, vagy nincsen ajánlási útvonalai. Szerinted annak, aki mondjuk most egy kicsi vállalkozás, egy párfős ügynökség, mi, mik azok a módszerek, ahol el lehet kezdeni szerinted ügyfélszerzést?
1: Vagy, vagy
2: te hogy kezdenéd újra? Inkább, meg, inkább nézzük innen, hogy te hogy kezdenéd újra.
1: Megint a szakmaiságra megyek vissza, szerintem az a legjobb ajánló levél. Tehát sokszor látok olyan kezdő marketinges cégeket, akik nagyon hangosak. És ott vannak a Facebookon, és videót csinálnak, és ígérgetnek felelőtlenül, hogy holnapra Ferrari-val fogsz járni, hogyha engem bízol meg, és a csillagokat is lehozom az égről, és neked ehhez az égvilágon semmit nem kell csinálni. Ez szintén tiszta hazugság. És szerintem mindig bejön, hogyha valaki őszinte és őszintén kommunikál például a saját méretéről. Én azt is meg mondani egy érdeklődőnek, aki ügyfél akar lenni nálunk, hogy van egy bizonyos méret, ami alatt nem éri meg velünk dolgozni, mert túl drágák vagyunk ahhoz, hogy neki az megérje. Ugyanígy a kicsiknél is van egy tök jó piacirés. A kezdővállalkozók kezdőmarketingesekkel szoktak egy csomószor dolgozni, mert tök jól egymásra találnak, és nagyon jól látják egymás igényeit, és árérték arányban jól tudnak együttműködni. Szóval én azt javaslom, hogyha valaki most akar elkezdeni, hogy a szakmaiságra fektessen nagyon nagy hangsúlyt, és inkább először legyen nagyon profi abban, amit csinál, akár válasszon egy-egy részterületet, mondjuk a PPC-t, vagy csak a közösségi médiát, mert nálam akkor is mindig kilóg a lóláp, hogyha valaki mindenhez is ért. És van egy éves szakmai tapasztalata, de a honlapon fel van sorolva az online marketingnek minden terület, amit egy ember meg tud csinálni. Vannak ilyen generalisták, amúgy én is marketing generalistának tartom magam, de, de nyilván a PPC sem sokkal jobban ért már a PPC-hez, mint én. A grafikusom sokkal jobban tud grafikákat készíteni, mint én, hogyha nagyon muszáj, én is megcsinálom, de ők sokkal jobb színvonalon. Tehát én akkor merem kiírni a weboldalra, hogy foglalkozunk ezzel meg azzal, ha ahhoz nem csak én értek, hanem rajtam kívül még legalább egy kolléga.
2: Tehát akkor azt mondtad, hogy például az egy jó ügyfelszerzési módszer, hogy azonosítsuk, hogy ki az a Másik oldalon, ki az a másik mondjuk marketinges vagy cégvezető, aki hasonló szintű szolgáltatásra, hasonló szintű méretű cégre vágyik, és akkor ott tud lenni egy ilyen összekapcsolódás. Ezt jól értettem?
1: Igen, igen pont erre gondoltam, és ott, ha be tud tagozódni egy-két céghez, akkor utána az ajánlásokat már lehet erősíteni. Kérni kell az ajánlást, ki kell csikarnia a másik félből, hogyha nem jön magától. De hát, hogyha valaki jól teljesít, és nagyon profi, akkor azért ez, ez magától is be tud indulni, meg, meg meg lehet kérni az ügyfeleket arra. Például, amikor ö, kezdőbbek voltunk, akkor én is sokszor kértem az ügyfeleket, hogyha ők elégedettek, akkor ha olyan társaságban mennek, akkor mondják el, hogy mi csináljuk az ő marketingjüket, és hogy minket ajánlanak. Volt, hogy próbáltam ilyen fizetős ajánlói rendszert is kialakítani, talán egy olyan ügyfelem volt, aki azért ajánlott minket, mert neki akkor csökkent a havidia, akkor kezdőként ezt jó ötletnek találtam, most már nem. Örülök, hogyha nem azért ajánlanak, mert abból anyagi hasznuk van, hanem azért, mert tényleg elégedettek velünk. És ezt már tényleg egészen kezdőként lehet csinálni, ezeket az ajánlásokat, lehet e-mailben bekérni, videós formában bekérni. Van, amikor elég, ha csak azt mondom, hogy tényleg, hogyha olyan közegben jársz, akkor mondd, hogy én vagyok, és adok pár névjegykártyát, és a találkozol valakivel, akkor adod oda a névjegykártyámat, kell Kár sok szakmai rendezvényre járni, ott beszélgetni emberekkel, ami azért nem könnyű szerintem, ha valakinek nem ha valaki egy picit introvertáltabb típus, akkor azért nehéz oda menni egy másik céghez és bemutatkozni, de tényleg ez van, hogy oda kell menni egy kiállításon, kiállítókhoz, bemutatkozni, hello, mi ezek vagyunk, ha esetleg tudunk segíteni. Van olyan lead, pont tegnap voltam egy szakmai rendezvényen, és találkoztam valakivel, aki az előadásom után oda jött beszélgetni, és mondta, hogy egyébként már évek óta ismerjük egymást, és eszembe is jutott, hogy nagyjából 5-6 éve adtam neki egy ajánlatot online marketingre, akkor azt nem fogadták el, mert amúgy túl kicsi cég voltunk, szerintem mi ő hozzájuk, és 5 évig semmilyen kontaktunk nem volt, de most 5 év után majd lehet, hogy fogunk együtt dolgozni.
3: Wow! A 100 millió újabb kaput nyitott meg.
2: Bizony. Valójában akkor neked mégiscsak, a, ha jól sejtem, akkor összességében az ajánlása az egyik legjobb módszer. De nyilván az arány, amit mondta ez a 70%-hezi, nagyon sokat számít, de akkor most, hogyha összegezném, akkor valójában ez az egész, amit te csinálsz, az egy olyan rendszer, ami felhajtja a potenciális ügyfeleket, mert minél jobb a csapat, minél nagyobbak vagytok, minél nagyobb a kapacitás, annál több projektet tudtak bevállalni, annál nagyobb projekteket tudtak bevállalni, annál jobban meg tudod mutatni azt, hogy miben vagytok jók igazából. Mellette folyik egy félig tudatos, félig organikus márkaépítése a a Kirónak, vagy az ügynökségnek. Jól látom, hogy nagyjából ennyi az ügyfélszerzés ezen a szinten?
1: Lehetne ezt tovább tolni, tehát még több hirdetéssel, akár egy szélszes kollégával, aki hideghívásokkal keresi meg az ügyfelet, én mindig is ennek a, a púl stratégiának a híve voltam, tehát én örülök, hogyha engem keresnek meg, nem pedig én keresem meg a cégeket, mert teljesen más pozícióból indulok, amikor árat kell megszabni, vagy amikor a, a kölcsönös bizalom, bizalomról van szó. Tehát jobb pozícióm van, hogyha ők akarnak velem dolgozni először, és én dönthetem el, hogy igen, akarok-e vele dolgozni, vagy nem, mint hogyha én nagyon nyomulnék, és kaparnám a falat, hogy léci létszi, létszi, valaki dolgozzon velem
2: mondtad, hogy árat megszabni, és hogy te, te hogyan szabsz meg árakat, hogy kicsit szerintem így menjünk a matekosabb irányokba. Tudod nekem mesélni azt a folyamatot, amin keresztül te így a pénzügyeidet egy kicsit most már profiban vagy tisztában látod? De hát ezt tudom azért, hogy így az ismeretségünkbe fakadó, hogy túl vagy most egy olyan belső auditálási folyamaton, aminek a vége az, hogy most már a pénzügyeitekre sokkal nagyobb fókuszt helyezel. Mesélsz erről egy kicsit nekem, hogy mi változott a fejedben, meg egyáltalán mi volt ez a folyamat
1: Hát az enyhek kifejezés, hogy ez egy audit volt, mert ez egy egészen egy évig tartó folyamat volt, ahol én egy nagyon tehetséges pénzügyi kóccsal minden héten csütörtökön, 3 három-négy órát uh, mitingeltem, és teljesen újra húztuk a, a pénzügyi riportálásomat tulajdonképpen. Tehát a a riportálás változott meg, sokkal több mindent figyelek, sokkal részletesebb adatokat elemzek, figyelem, hogy honnan jönnek be a bevételek, hogy mire költünk részletesen, melyik emberre mennyi pénzt költök, adókra mennyit, a, a bevételeim milyen forrásból jönnek, Sokkal tudatosabb vagyok, tehát látom, hogy mire megy el a pénz, vagy mi az, amire irrealisan sokat költök például. Korábban azért inkább érzésből csináltam ezeket a dolgokat. Ami működött egyébként, tehát hogy 8 éven keresztül folyamatosan profitábilis volt a cég, de ezért nem véletlen, hogy most ilyen nagyokat tudtunk lépni, és amellett, hogy az árbevételünk magas, azért a, ennek a profit tartalma is most már idén igen magas volt. Volt olyan év, ahol nem volt ez ennyire magas. Másik meg, amiben segített, az szerintem a a magabiztosságom. Tehát sokkal jobban átlátom a saját rendszereinket, így magabiztosabban tudok tervezni.
0: Azt jól hallottam, hogy azt mondtad, hogy egy pénzügyi kocsal heti 3-4 órát egy éven keresztül, tehát 200 óra volt benne nagyjából ebben a folyamatban, hogy ez így kialakuljon ez a rendszer és átlásd ez Én valahogy jó, én mindenben naív vagyok, amiről ma szó van, mert én egy egyszemélyes cég vagyok, de ez tényleg ennyire összetett egy ekkora cégnél már, mint ti? Mondasz néhány példát, ami megmutatja ennek az összetettségét, hogy mi, mikre jöttetek rá?
1: Annyiban módosítom, hogy nem, tudom, nem január 1-én kezdtünk, hanem ilyen február-márciusban, és akkor volt egy nyári időszak, amikor egy csomó hetet kihagytunk, de azért tényleg egy több hónapos folyamat volt.
0: Igen, én például ezt úgy képzeltem, mielőtt ezt mondtad, hogy ez egy nagyjából, ez egy kétszer-három órás folyamat lehetett egy cégnél, de akkor ezek szerint ennél azért egy kicsit több?
1: Lehetett volna egyébként, meg lehetett volna úszni ilyen röviden is, mi tényleg nagyon mélyen belementünk minden folyamatba, és a, a pénzügyi coach teljesen bele a legmélyebb folyamatainkba, hogy milyen terméket, milyen szolgáltatást árulunk, és ami talán szerintem most a legbonyolultabb, és nekem egyébként rengeteg információt ad, ügyfélre lebontva tudom, hogy melyik ügyfélnek mennyi a bekerülési költsége. Az a marketing tevékenység, amit neki folytatunk, hogy hírlevelet írunk, hogy ppc-zünk, az nekem Tizedessi egyre pontosan megvan, hogy 6.235 forint ment el márciusban erre az ügyfélre. Meg tudom mondani azt, hogy egy hírlevél írás nagyjából mennyibe kerül nálunk. Tehát tudom a költségeimet is nagyon jól számolni, ezért tudom a profitot is számolni, meg ugye a központi költségekre sem volt egy teljesen jó számom. Nagyon sok olyan központi költségünk van, mint az iroda, a kávé, az internet, a különböző szoftverek, a csapatépítők, a képzések, a a könyvek, amiket vásárlok, és ezek is csak így érzésből voltak helyretéve, és most külön van szedve minden költségem, hogy mennyit költök saját marketingre, mennyit költök a kollégák motiválására, Mennyit költök, ugye adókra, meg kevésbé szeretett költségekre. És ez egy csomó, csomó olyan infót ad, amiről előtte csak így sejtésem volt. És volt, ahol a sejtésem azért majdnem hozta a valóságot, de azért volt olyan, ahol nagyon-nagyon meglepődtem. Pozitívan, meg negatívan is.
0: És hogy ez visszahatott az árazásokra és Tehát, amikor mondjuk meglátta, hogy valami ennyi meg ennyibe kerül, akkor az beépítetted a zárba?
1: Abszolút. Kiderült, hogy volt olyan szolgáltatásunk, amit túl olcsón adtam, és hónapok óta veszteségesen ment, de mivel nem láttam át a, a teljes struktúráját, meg a költségszerkezetét annak a terméknek, vagy szolgáltatásnak, ezért nagyon olcsón adtam. Volt olyan termék, amire azt mondom, hogy már nem is nagyon erőltetem, aztán persze kellett meghozni olyan döntéseket, hogy igen, ez a termék ez nem éri meg, például a, a blogírás ilyen, amiből nem tudnánk megélni, tehát annak a profit nem túl magas, viszont tök fontos, hogy komplexen tudjuk kiszolgálni az ügyfeleket, és akkor tudunk integráltan, teljes körűen szolgáltatni, hogyha abba benne van a, a blogírás is. Tehát annak a elmaradt profit tartalmát mondjuk be kell építenem egy másik szolgáltatásba.
2: Én abszolút ezt látom amúgy, hogy, hogy amikor valaki elkezd tisztába kerülni azzal, hogy milyen költségei vannak az egyes szolgáltatásokon, az valójában átvált egy idő után egy a rendszer részévé. És uh, nekem most ez a tapasztalatom, hogy ugye a podcast gyártásban elkezdtem összeszedni minden egyes tételt, ami beárazható, akár az ügyfél felé, vagy akár felénk, mint költség. És összejött egy olyan díjkalkulátorom, amiben... Azt hiszem, hogy talán egy podcastgyártásnak körülbelül száz faktorát írtam össze, hogy mi mennyibe kerül. És tényleg, de nyilván most nekünk is vannak olyan dolgok, ami nem az, nem az csupán, hogy, hogy egy podcastet elkészítünk, hanem egy előkészítő, meg egy lezáró szakaszban is dolgozunk. És mindennek van egy bekerülési költsége most már az én fejemben és nagyon durván kijött az, hogy sokkal olcsóban árasztunk projekteket, podcasteket, mint amennyit valójában szerettünk volna keresni rajta. De egyszerűen érzésre azt mondtuk, hogy hát ennyi jó lesz. Nagyjából ezen ennyi költségünk van, ezt ennyi időben meg lehet csinálni, és akkor utána ezért valószínűleg el is fogadja az ügyfél az ajánlatot. És közben azt látom, hogy lehetséges, hogy ilyen nem tudom, 50-60-80 kal alá becsültem egy csomószor azt, hogy mi az, amit ténylegesen el lehetne kérni, vagy el is kell kérni. Aztán persze az már másik kérdés, hogy az ügyfél elfogadja ezt a magasabb árat de hogy valójában nekem ez is ilyen vízválasztó volt, úgyhogy azt hiszem, hogy itt eléggé egy logikában gondolkozunk.
1: Igen, meg amúgy ez nagyon fontos, hogyha alulárazol, akkor hosszú távon a működőképességed azért nem biztos, hogy annyira stabil lesz. Mert hogyha nagyon alacsony áron dolgozol, akkor olyan embereket tudsz megfizetni, akik nem biztos, hogy a legtehetségesebbek, meg a legjobb képességűek, plusz a te profitod is nagyon alacsony lesz. És azért Alapvetően azért csináljuk, hogy, hogy ebben legyen profit, és hogyha éveken keresztül dolgozol, 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 de mindig azt látod, hogy ebből nem jön ki semmi plusz, akkor azért ez nagyon demotiváló is tud lenni. Plusz, én azt teszem észre, hogy ha van mellette márkaépítés, akkor az ügyfelek hajlamosak kifizetni a magasabb árat is, cserébe a profit szolgáltatásért. De a szolgáltatásomat akkor tudom fejleszteni, hogyha van miből, akkor tudok képzést venni, akkor tudok jobb embereket finanszírozni, akkor tudok csapatot építeni és motiválni a többieket, hogyha van pénzem rá. És hogyha nagyon alacsonyak az áraim, mert amúgy nem tudom, hogy mennyibe kerül nekem előállítani azt a terméket vagy szolgáltatást, akkor ez ez ugrik.
3: Igen, de pont nem tudom, adásban beszéltünk róla, vagy valami privát beszélgetés volt egyszer, hogy kijött valami kutatás, és hogy egy cégnek az átlagos életkora valami négy-öt év. Tehát, hogy ez valahol köszönhető ennek is hogy hosszú távon nem tudnak fennmaradni, mert, mert egyszerűen nem tudják finanszírozni, vagy, vagy nem tartó.
1: Igen, és ez szerintem a marketing meg megfokozottabban így van, mert ez szerintem ilyen nagyon hullámvasút piac. Tehát vannak pontok, amikor nagyon fent van az ember, nekünk a héten nyolc új ügyfelünk jött, és ilyenkor szárnyalunk, és mindenki boldog és motivált. Aztán jön az az időszak, amikor egyszer elmegy több ügyfél, az mindig egy nagyon erős személyes kudarc. Aztán van úgy, hogy felállnak kulcsemberek, vagy történik valami változás a piacon, ami, ami alapvetően befolyásolja a munkánkat. Egy Facebook változás, amikor nem tudunk úgy hirdetni, vagy LinkedIn funkciók eltűnnek, és akkor, amikor ez így begyűrűzik, és nagyon sok van, akkor az, az demotiváló tud lenni. És tényleg uh, szerintem sok marketing ügynökség van, akik pár év után feladják. Mert rájönnek a cégvezetők, hogyha például freelancerként dolgoznak, és egy-két ügyfelet visznek, akkor még többet keresnek, uh-huh. mint azzal, hogy x ember próbálnak motiválni, ügyfeleket folyamatosan boldoggá tenni. Tehát, hogy azért egy, ez egy nehezített terep, és sokan, sokan feladják. Amit amúgy meg is értek, hogy miért.
2: Igen, azért durvább elgondolni, tehát, hogy Valószínűleg azt a pénzt, amit egy már egyébként jól működő marketing ügynökséggel profitban meg lehet keresni leadózott osztalékban, azt egy ügyes, önálló működésű freelancer lehetséges, vagy meg tudja keresni egy bizonyos szintig. Aztán persze majd utána jön az, amikor már az már sokszorosára növekszik. Há, de amikor ki a táját, utána már több költsége van neki is. Hát, igen, de kérdés, hogy hány hát, katát
0: <gül> mert az az Mert azért a, az emberi költségek, tehát ezt számolgattuk valamelyik adásban, vagy lehet, hogy adáson kívül szintén így hárman is, hogy van az a szint, az a bizonyos átmeneti szint, amikor a KFT-t még nem éri meg üzemeltetni. Tehát mondjuk amikor eljutsz freelancerként a katás 12 milliós határhoz, meg már KFT-ként mondjuk keresel vagy van egy 40 milliós árbevételed, a kettők között az egy ilyen halázóra, amin azért úgy túl kell lendülni, mert ott, ott nagyon nehéz úgy olyan jól kijönni, mint mondjuk egy katás freelancer vállalkozóként, és gondolom pont ez az a rész, vagy ez az a szakasz, amit a Noém is mondott, hogy itt jönnek rá a cégvezetők, hogy akkor itt azért nem nagyon akarják ők ezzel az idejüket tölteni, hogy amúgy más embereknek keressenek több pénzt, miközben saját maguknak is kereshetnének ugyanabban az időben.
1: Pontosan. És ez szerintem elhatározás kérdése. Én egyébként már a kezdetek kezdetén, tehát amikor a létrejött, én mert az első pillanattól kezdve KFT-ként működtem. Akkor is, amikor havi 20 000 forint bevétem volt, <gül> azt hiszem az első ügyfelünk havi 20 ezer forintot fizetett, és amúgy arra tök vagyok, hogy az leges-legelső ügyfelünk a mai napig ügyfél. Wow.
2: De mondom, wow. Már nem 20 ezeret fizet.
1: Nem, de, de nem sokkal többet egyébként, aha, mert aha. ezt hogy megfogadtam, hogy ők egyébként egy zala uh, malom, aha. Akik lisztet gyártanak, nagyon szeretem őket emberileg, és tök jó dologgal foglalkoznak. Nekik nyilván nem piaci áron dolgozunk már, hanem annál jóval alacsonyabban, és ezt megfogadtam, hogy ez így is marad a még ők ügyfelek, mert én ezzel hálálom meg azt a bizalmat, amit 9 éve belénk fektettek. Ez
2: korrekt. És mik a marketingnek a mai trendjei?
1: Hát Ne viccel, COVID alatt mindenki saját készítésű kenyeret sütött, úgyhogy egyébként, hogyha bárki jó minőségű lisztet keres, amivel lehet kenyeret sütni, akkor a Tüske Szent
0: Ó, jó, te... Jú, Na ez. És akkor most már értjük, miért fogadtad el a podcast, meghívást, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy be tud tenni ezt a kis spotot az adásba.
2: Majd kiszámlázzuk. Csak ezért jöttem. Kiszámlázzuk az szent Gróti lisztmalomnak. Hogyan kell egyébként szerinted árat emelni jól? Vagy van erre megoldásod, hogyha most még kicsit így az ára visszatérünk, mert szerintem pont itt mondtál egy olyan dolgot, hogy valaki már kilenc éve az ügyfeled, ott abban kifejezetten benne van az, hogy nagyon nehéz őt utána felhozni egy piaci árra. van erre valami jó tapasztalatod, vagy jó tippet, hogy hogyan lehet egy, egy már évek óta meglévő ügyfélni, vagy akár az előző évben jelenlévő ügyfélnél idei árakat elkérni?
1: Ugye az új ügyfeleknél könnyű dolog van, ott magasabbra teszed, vagy magasabb ajánlatot küldesz ki. Már meglévő ügyfeleknél nehezebb a, az áremelés. Itt meg ráveszem magam, hogy megírom azt az e-mailt, általában januárban vagy év elején, ahol tök szintén megfogalmazom, hogy mi indokolja az áremelést. Tehát nem szoktam csak úgy árat emelni, mert olyan kedvem van, hanem egyszerűen most már figyelem a munkaórákat, és tudom azt mondani, hogy kiszámoltam, és nekünk ez most nem éri meg, És ezt nekem minden ügyfelem tudja, hogy neki is akkor éri meg velünk dolgozni, ha ez nekem megéri, mert hogyha én nem vagyok motivált, akkor akkor nem olyan szívesen dolgozom neki, és hosszú távon ez nem egy kifizetődő, vagy nem egy működő modell. Ilyenkor szoktam arra hivatkozni, hogy van infláció, az most ugye egy elég magas szám volt.
2: Rögtön 20%-kal lehet (gül) (gül)
1: Ha Önmagában az infláció nem is indokolja a 20%-ot, de egyébként folyamatosan nő a kollégáknak a munkabére is, és nem csak az infláció mértékével, hanem általában többel. Nagyon sok pénzt költünk oktatásra, illetve csapatépítésre is, és ezt is meg szoktam mondani, és most már ezeket számszerűsíteni is tudom. Például tavaly több mint két millió forintot költöttünk, Oktatásra, oktatási anyagokra, külső, belső képzésekre, ebben benne van minden idő tényező is, meg a, az oktatási anyagoknak az ára is. Csapatépítésre is azért egy szemmel jól látható összeget költöttünk, és én ezekkel szoktam indokolni. Tehát ahhoz, hogy továbbra is ilyen jó minőségű szolgáltatást tudjak nyújtani, szükségesnek érzem az áremelést. És soha egyébként egyetlen egyszer sem volt még ezzel gond, talán egyszer volt az, ahol visszakérdezett az egyik ügyfél, hogy biztos, hogy indokolt ekkora mértékű áremelés, és utána egy picit részletesebben kifejtettem ugyanezeket a pontokat, és belátta és elfogadta.
2: Mi az, ami szerinted egy reális áremelés mondjuk egy éves váltásnál, vagy januárban?
1: Hogyha minden évben van emelés, akkor én általában egy 10-15%-ot szoktam emelni, aztán egy csomószor előfordul, hogy nem érzem minden ügyfélnél a a létjogosultságet évente emelni, és ott mondjuk egy 20%-ot emelek két-három évente.
2: Uh-huh. Tök jó, amit elmondtál, hogy valójában illet tisztázod az ügyfélfelé, felé, hogy mi az indok mögött, meg hogy, hogy ő is érezze, hogy, hogy számadra is ez egy motiváló projekt kell, hogy maradjon ebben az évben is, vagy a hátralévő időszakban is, illetve hogy neked milyen olyan költségeid vannak, amik arra vetülnek, hogy neki elvégezd magas minőségben a munkát. Ez így nagyon tisztának tűnik nekem.
1: Meg egyébként évközben is figyelek a transzparenciára, tehát ha történik velünk valami izgalmas, ami érinti őket is, például elmegyünk egy képzésre, előadok valahol, szakmai konferencián vagyunk, arról mindig írok nekik hírlevelet, vagy írunk posztot, tehát folyamatosan mutatjuk, hogy én nem csak azt mondom, hogy fejlődünk, meg oktatásokon vagyunk, hanem arról folyamatosan évközben is készítünk tartalmat, és látják ők is a saját szemükkel, hogy van fejlődés
2: mi no, szerintem itt nagyon jól összeszedtük most azokat a gyakorlati szempontokat, amikre figyelni kell egy ügynökség működtetésénél. Az elén azt mondtad, hogy a szakmaisága legfontosabb, most azért én azt gondolom, hogy így ahhoz, hogy jót csináljunk, ahhoz kell az is ez a fajta tudatosság, ami az árazással, pénzügyi alapokkal, a költségeknek a tisztánlátásával, szemben van, szóval ez, ez valahogy az egészet átitatja, szerintem, hogy egy ilyen mélységű tudásod legyen arról, hogy mit mennyiért szolgáltatsz, és én azért azt gondolom, hogy neked ez a következő lépés is, így a, a, a jövő és a növekedés irányába, de te milyen új irányokat látsz magad előtt, vagy neked személyesen milyen ambícióid vannak a következő évekre, a,
1: akár szakmailag? Ha bár most úgy tűnik, hogy tudatos dolgokat mondtam, azért szerintem annyira nem vagyok tudatos, főleg a jövőmmel kapcsolatban. Bizonyos tételeim vannak, amihez ragaszkodom, tehát biztos, hogy akármit fogok csinálni, az olyan lesz, amiben szabad vagyok, és a szabadságom maximális lesz, és biztos, hogy csak olyat fogok csinálni, amit szívvel, lélekkel tudok csinálni. Hogy említettem korábban is, én, én addig akarom ezt a marketingügynökséget folytatni, amíg én örömömet lelem benne, és szabad vagyok benne, és jó minőségben tudok szolgáltatni. Hogy ez egy évig tart, vagy öt évig, az nem tudnám megígérni, Tekintve, hogy tart már kilenc éve, én szinte biztos vagyok benne, hogy jó pár évig még ezzel fogok foglalkozni. Egyébként pedig termékfejlesztésekre van ötletem, de azért olyan nagyon előre nem lehet itt tervezni, mert folyamatosan változik a piac, termékek jönnek, megszűnnek, trendek jönnek, megszűnnek, most más hobá kell tenni a fókusz, tehát folyamatosan tanulnunk kell, és új piacokat meghódítani majd. Volt korábban olyan tervem, hogy külföldre terjeszkedünk, azt most elengedtem, mert itthon is annyi potenciált látok a piacban, hogy nem érzem szükségét a külföldi terjeszkedésnek, meg ha külföldről van szó, akkor inkább uh, utazok, és, <gül> és uh, kikapcsolódok. Úgyhogy nagyjából ennyi tervem van a jövőre.
2: És mi a helyzet a Peredez projekt jövőjével?
1: Hát remélem folytatódik, most arra várunk, hogy lehessen utazni biztonságosan. Egyelőre még nem látom ennek a kereteit, de hogyha ha lehet újra utazni, akkor lesz újra Paradise projekt. Egyébként az emberek már nagyon érdeklődnek, és viszonylag gyakran kapok telefonokat, meg e-maileket, hogy mikor lesz a következő utazás, mert mert nagyon utaznának.
2: Tehát ha kisbabával is lehet menni, akkor a vállalom?
1: Meglepődnél. A legfiatalabb utasunk egyébként kettő éves volt a Maura, és imádta, és mindenki imádta. Hosszú szőke, hajuk is legy.
2: Okay, és noém, és ezek után szerinted melyik a legjobb hely az interneten?
1: Sölde. A Facebook zárt csoportja a Business Boys-nak, úgyhogy. Oh, oh, oh,
2: oh, oh. Úgyhogy mivel a Naém is bent van, kedves hallgatókat is ezt a kérjük arra, hogy ide lépjenek be, mert lehet a Naémitől is kérdezni, remélem. Igazából ez egy nagyon gonosz kis le- zárása lett volna ennek az adásnak. Úgyhogy Noém nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és a srácok nevében és a hallgatók nevében is köszönöm, és remélem, hogy sok olyan leendő vagy jelenlegi ügynökség tulajdonos is hallgatott minket, aki tanulhat ebből. Egyébként a milliárdos marketing ügynökségeket meg külön szeretnénk majd megkérni, hogy a korábban az adás valahogy percénél említett üzleti lehetőségre pozitívan reagáljanak. mi köszönjük, hogy eljöttél. Jól érezted magad?
1: Köszönöm szépen, nagyon megtisztelő volt itt lenni, és imádtam. Tök jó volt a felvétel.
2: Na jó van, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és örülünk, hogy ezeket megosztottad. Kedves hallgatóink az előbb említett világ legjobb internetes közösségéhez csatlakozzatok a Facebook zárt csoportunkban, Business Boys Podcast zárt csoport néven működik ez a felület, tök sok minden posztolunk ott, ilyen behind the scenes jellegű dolgok is vannak, de a legtutibb dolog az az, hogy egy, elkezdtük egy ideje azt, hogy live-ban is közvetítünk bizonyos adásokat, ezt az adást nem így tettük, de azoknál, ahol például hárman beszélgetünk, ott nagyon örülünk, hogyha csatlakoztok hozzánk, és Ezáltal interaktívabbá válnak az adásaink, úgyhogy ilyen volt az elmúlt két adás, és lesz még ilyen a jövőben. Ezt pedig az árt csoportunkban tehetitek meg. Egyébként pedig az utolsó marketing ajánlatunk így a mai napra az, hogy csatlakozzatok a Voice hangos könyvaphoz, mert ott egy nagyon jó 90%-os kuponunk van, és egyébként nagyon szeretjük a voice-os srácokat, pont ma beszélgettem a pap Norbival, a Cehoval, úgyhogy lehet, hogy majd lesznek még izgalmas együttműködések is velük, de ti minden esetre menjetek fel a businessboys.hu per oldalra, és ott megtaláljátok a remek ajánlatunkat, hogy miért és hogyan tudtok olcsóbban hangoskönyveket hallgatni. Hát ez volt már a Business Boys Podcast, Tomi, a ti valami hozzáfűzni való esetleg,
0: Nekem nagyon inspiráló volt ezt hallani, ugye én, én, én az ügynökség irányról semmit nem tudok, és nagyon jó mindig belelátni abba, hogy hogy működik egy ilyen biznisz, és, és tényleg köszönjük szépen, Noémi, hogy mindezt megosztottad velünk ennyire transzparensen. De azért nem lehet kedved ügynökséget alapítani. Nézd, sose lehet tudni, sose lehet <gül> tudni, hogy mit hoz a jövő. Ügynökséget most ebben az évben nem fogok alapítani, ezt garantálni garantál, tudom de ez az én személyiségem. Jó van,
3: Atikám, te is búcsúzzál, kedves hallgatóinktól, kérlek. A hallgatóktól mindig el tudok búcsúzni, de Noémi, talál csak most az egyszer. Juhu. Két éve? Két éve nem jöttél, vagy nem tudtál jönni? Most itt voltál, köszönjük szépen. Engem nagyon meggyőzöttetek is, tiszta, mert mindenféleképpen tiszta, és ugye minőségre törekvő marketingügynökséged. Ugye ezt, akik régóta hallgatnak minket, ők nagyon jól tudják, hogy nekem a marketingesek így nem a a szívem csücskei, de öröm volt téged hallgatni, hogy hogy tud egy egy marketingügynökség korrekt és és tiszta is lenni, úgyhogy jó volt, jó volt hallgatni.
1: Köszönöm, örülök, hogy sikerült egy kicsit visszarakni a hitedet a (gül) marketingesekbe.
2: kedves hallgatóink, reméljük, hogy ti is a hiteteket a marketingben, hogyha nem így volt, akkor még csinálunk ilyen ha pedig így volt, akkor keresétek Noémit és a Kirót. Sziasztok, ez volt a Business sportcast. Podcast. Sziasztok!
3: Sziasztok. Редактор